0: Сегодня очень замечательный день. Илья тут нам рассказывал, как бороться с унынием, да? И знаете, я подумал так, что уныние, уныние – это такое состояние, которое делает человека неспособным видеть. Вот когда ты находишься в унынии, да, у нас, знаете, в семье, ну, такое состояние, очень часто бывает у детей, да, Они как в какой-то там кокон уходят, и все. И ничего не видят, ничего не слышат. И знаете, мы иногда являемся такими же подобными. Когда мы унываем, мы закрываемся вообще от всего, что нас окружает. И мы становимся неспособным видеть даже то, что происходит рядом с нами. И знаете, я сегодня хочу прочитать первое место. Это Евангелие от Марка, 10 глава, 46 по 52 стих. И здесь говорится об исцелении слепого. И я назвал свою тему Не упусти свой шанс. Приходит в Ерихон, 46 стих, 10 глава. И когда выходил он из Ерихона, С учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня». Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему, не бойся, вставай, зовет тебя. Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил, чего ты хочешь от меня? Слепой сказал ему, учитель, чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему, иди, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Знаете, как бы в преддверии вообще Рождества хочется сказать такое, что чтобы мы не останавливались, да? Не останавливались на пути к своему чуду. Чтобы мы не сдавались и продолжались двигаться вперед, да? И вот не упусти свой шанс. Знаете, другого шанса может быть не быть. Вот в прошлый раз Денис проповедовал и говорил, что вчера оно уже не под нашим контролем и не в нашей власти. Завтрашний день, он еще не наш. Но наш день – это сегодня, это ныне, да? И давайте обратим внимание на то, что мы делаем сегодня, сейчас. И давайте потихонечку вот так разберем это место священного Писания. И вот как пример слепой Вартимей, да? Человек с протянутой рукой по жизни, просящий милостыню, да? И такого человека, вот если мы встретимся, абсолютно можно встретить в любом городе. Вот проходишь в метро, они сидят вдоль этого прохода. Проходишь где-нибудь среди людных мест, они опять там. К церкви подходишь, и там они, и везде они, да? И вот такой вопрос создается, как мы чувствуем себя, когда мы проходим мимо таких людей, да? Как мы вообще их воспринимаем? Возможно, они для нас являются как бы просто как попрошайки, знаете, которые не хотят работать и вот всю жизнь сидят с протянутой рукой и просят милостыни, потому что так проще, да? И вот об одном из таких людей пишет Марк. И смотрите, с чего начинается? Приходят в Ерехон, И когда выходил он из Ерехона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеевс, слепой сидел у дороги, прося милостыни. Это 46 стих. Смотрите, путь Иисуса лежал в Иерусалим. Да? Он направлялся на праздник Пасхи. И Ерехон находился примерно где-то в 25 километрах от Иерусалима. И Иисуса сопровождала там огромная толпа. Там среди них были и ученики, и все люди, которые направлялись туда. И по иудейскому закону, все юноши, которым было больше 12 лет, они должны были быть в Иерусалиме на поклонении, которые находились ну, на расстоянии ближе, чем 25 километров от Иерусалима. И вот... А те, кто не могли прийти да, вот на этот праздник, они как бы рядами, шеренгами выстраивались вдоль дороги, там, в городах, в селениях, и приветствовали тех, кто идет по этому пути. Поэтому ну, мы можем представить себе картину, которая там происходила в этом Ерехоне, да. Там было, были толпы народу как и по дороге, так и вдоль дороги. И вот на обочине этой дороги сидел слепой. Да? Можем ли мы вообще себе представить ну, жизнь человека слепого? Ну, я думаю, что вряд ли. Здесь не написано, что он от рождения был слепой или он стал слепым. Но факт то, что на данный момент он был слеп. И знаете, когда ты закрываешь глаза, когда тебе там одевают какие-нибудь черные очки, через которые ничего не видно, ты чувствуешь себя достаточно некомфортно. Ты можешь обо что-то споткнуться. У тебя сразу начинает там замедляться все движения. Да? И я думаю, что этому слепому оно не было очень комфортно в этом состоянии. да, У него, возможно, было, было какое-то скрытое такое желание, о котором, может быть, он даже боялся высказать. Да? То есть его желание было прозреть. Но, знаете, живя постоянно изо дня в день в таком состоянии, я думаю, что он, может быть, даже и не решался даже об этом подумать. Но где-то в глубине его сердца это желание было. И смотрите, и вдруг он слышит шум. Вы все, все наверное, знаете, да, когда человек слепой, у него обостряются все другие органы, да? У кого-то там слух, у кого-то там еще что-то, но... Все другие органы, они действительно работают в обостренном режиме. И он слышит шум приближающейся толпы. И он спрашивает, что это такое, да? И ему говорят, Иисус, Иисус идет. И знаете, я думаю, что в тот момент, когда он это услышал, слава об Иисусе уже пронеслась по всем окрестностям и селениям. И люди уже знали, что происходило, и какие великие чудеса там он творил, да? Всякие исцеления... И тому подобное, да. И я думаю, что в этот момент в сердце Вартимея загорелась эта свеча, да. Эта искра, которую, может быть, он вообще даже и боялся сказать об этом. И знаете, еще один момент. Здесь написано, что он был как бы сын Тимея. Написано, что Вартимей, сын Тимея. Знаете, если смотреть в оригинале, то на самом деле непонятно, это его имя или Марк просто написал, что это... Потому что в переводе Вартимей, оно зв- звучит как Бартимайус. Да? И вот приставка бар, точнее не приставка, это два слова, как у нас, ну, составные слова. Да? Приставка бар вот это. Оно обозначает именно сын. Сын Тимея – это просто перевод. А Тимей вообще в переводе на русский язык обозначает как грешник. И знаете, такое состояние, когда тебя постоянно называют, эй, ты сын грешника, иди сюда. Там. Или Представляете, какое движ- ну, давление вообще всего окружающего было на Вартимея, какое у него состояние было. И даже возможно, что у него имени-то не было, потому что мы видим два других... Ну, две других истории, которые описаны в других Евангелиях, да, оно не называет нам имя этого человека, просто, говорит, слепой. А в другом месте написано «два слепых», да, которые получили исцеление вблизи стены Ерехона. И вот в таком состоянии он там сидел постоянно и просил милостыню. Смотрите, у слепого того времени, я думаю, что были очень великие проблемы – Это не сегодняшние слепые, которые имеют социальное пособие, которые, может быть, имеют пенсию по по потере зрения, по инвалидности. Тогда такого не было. Им тогда приходилось сидеть и просто с протянутой рукою рассчитывать на милость проходящих мимо людей. У них другого шанса больше не было выжить. Они сидели и просили... И знаете, на что я хочу обратить внимание? Что мы иногда, как этот Вартимей, можем сидеть у дороги и чего-то ожидать от жизни. На что-то рассчитывать, да? Но Писание призывает нас, чтобы мы не оставались, стремились к достижению наивысшей цели стремились к достижению наивысшего звания, шли вперед к своему чуду. Не ждали, пока чудо придет в твою жизнь, но сами шли к нему. И даже несмотря на все сильные штормы и ветры, которые дуют в твоей жизни, чтобы мы никогда не останавливались. Знаете, я вот вспомнил момент, когда я учился в младших классах и жил в Норильске, у нас были актировки, когда был очень сильный ветер, когда ветер был свыше 30 метров в секунду, просто детей оставляли, ну до какого-то периода там младшие классы, а там после 30 уже и старшие классы оставались дома. И вот однажды был такой момент, когда была актировка для младших классов, а я вот такой то решил прийти на урок в школу. И у меня дом находился буквально В 20 метрах от школы. И мне приходилось пройти просто вдоль всего дома, перейти дорогу, и я в школе. И знаете, был такой ветер, что я реально шел держась за стенку дома, но я все равно пошел. Я не знаю, что я пытался там кому-то доказать, но когда я пришел на урок, там всего было 5 человек. Я вот такой крутой, я пришел, несмотря на сильный ветер. Это не говорит о том, что я жаждал и стремился учиться и познать что-то там. Просто я хотел выделиться. Но у меня это получилось. И знаете, вот когда бывают такие, дуют сильные ветра в нашей жизни, мы порой останавливаемся. И я хотел бы обратить на несколько качеств, которые присущи в Артемею. Первое, это настойчивость. Знаете, Бытие 32 глава 26 стих пишет, что, когда, помните, Яков боролся с Богом, он сказал, не отпущу, пока не благословишь меня. Вот настойчиво, упертый такой, да? И знаете, мы читаем в Евангелии от Марка, 10 глава, 47 стих. Услышав, что идет Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Смотрите, Вартимей, он не мог слышать, да? Ой, не мог, мог слышать. Не мог видеть, да? Но он мог слышать и говорить. У него были другие преимущества, причем обостренные. И когда он услышал звук приближающейся толпы и узнал, что там Иисус, он начал просто кричать. Иисус, сын Давидов, помилуй меня. И знаете, не всякий человек, который говорил Иисус или учитель, он говорил, что сын Давидов. Знаете, когда он сказал «сын Давидов», он подчеркивает о том, что он признает его как Мессию. В те времена весь израильский народ, он просто опротестовал, что это Мессия. Они не признавали его как Мессию. Но он, он принял это в своем сердце, он признал его, смотрите. И в тот момент... Я думаю, что когда появился Иисус на дороге, мысли о том, как заработать денег, у него шли абсолютно на задний план. Он понимал, что у него появился шанс. Шанс получить то, о чем, может быть, он даже и не мечтал. Шанс увидеть в своей жизни чудо, получить чудо для себя. Прийти в свое чудо. И на тот момент он понимал, что насколько сильно он будет кричать, зависит его чудо. Вы понимаете, что такое перекричать толпу? Ну, это задание довольно-таки не из легких. Вот если, допустим, в классе, я помню, мы сидели в классе, класс начинал шуметь, да? Ну, как шуметь? Один маленько сказал другому, там этот сказал третьему. Вроде такой легкий шум, но учитель это уже не слышно. Уже... Как рой пчел стоит там, короче, гудеж такой, естественно, учитель начинает нервничать, да, потому что ученики мешают ему. Но представьте, когда такой шум стоит движущейся толпы, мало того, что там еще камни под ногами, все это, еще и народ там гудит, как рой пчел. И ему надо докричаться до Иисуса, который не рядом, который просто проходил мимо, неизвестно на каком он расстоянии он там находился. Но ему нужно было приложить усилия. И смотрите, 48 стих. Окружающие Иисуса заставляли его молчать. Но он еще более стал кричать. Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Окружающие. Интересный такой вот. Кто эти окружающие? Я думаю, что там в в первом числе этих окружающих были сами ученики Иисуса Христа. Знаете, вот ученики очень интересно себя на тот момент вели, потому что они как бы так, то, то так, то так, короче, тоже неопределенно, то говорят, замолчи там. И потом мы видим в дальнейшем, как они там начинают реагировать. Ну, не бойся, да, вставай, тебя зовет учитель. Они, возможно, думали, что Иисус был занят очень каким-то очень серьезным, важным делом. Он двигался к определенной цели, в определенную точку. И все те, которые встречались на его пути, ну, возможно, они просто являлись помехой, отвлекали его от этой этой миссии, от того, что он запланировал сделать. Потому что на тот момент таких людей было достаточно очень много. И ответить на нужду каждого, они думали, что он не в состоянии просто. И поэтому, может быть, они вели себя так что они, как бы, сказали ему, ну, замолчи. А когда тот начинал кричать, они еще, может быть, больше там начинали его там успокаивать и затыкать, да? Поэтому, но в этой части, вот, именно Вартимей проявил свою настойчивость. Он не умолкал, но он начинал кричать все громче и громче. Он говорил, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. И вот эта настойчивость, она помогла ему докричаться. Иисус услышал.